0: Vous êtes du coup chef de service de médecine intensive et réanimation à l'hôpital Bicêtre. Aujourd'hui vous allez nous parler des indices dynamiques de précharge dépendance. Alors la dernière Surviving Sepsis Campaign recommande l'utilisation de ces indices en priorité. Pourquoi de, tout d'abord est-ce important de prédire la réponse au remplissage et quels sont les indices les plus couramment utilisés
1: Bonjour et merci pour cette invitation, je suis très honoré. En effet, il est recommandé maintenant par la Surviving Sepsis Campaign mais également par bien d'autres instances internationales d'utiliser des indices de précharge dépendance pour prédire la réponse au remplissage. Alors pourquoi bien, Simplement parce que euh, il y a maintenant pas mal de, de données qui indiquent que trop de remplissage ou un remplissage un petit peu irraisonné est associé à un mauvais pronostic. On parle souvent de fluid overload en anglais, c'est de surcharge liquidienne, de trop de remplissage, qui a des conséquences délétères sur le fonctionnement de différents organes et, in fine, sur la mortalité. Et donc, il est important de, de ne pas en donner trop, de, de, d'en donner de façon appropriée. Et pour cela, ben, il vaut mieux prédire, en effet, ce que serait la réponse au remplissage en termes, par exemple, d'augmentation du débit cardiaque, parce qu'in fine, c'est... C'est ça qu'on recherche lorsqu'on remplit un patient, de façon à améliorer la perfusion des différents organes. Ça passe d'abord par une augmentation de débit cardiaque. Et donc, si par exemple un patient a des indices de précharge épanouie positive, c'est-à-dire qu'il serait répondeur à un remplissage éventuel, ce serait un candidat éventuel à un remplissage. Si par contre, il n'est pas répondeur, ça indique que, que probablement le remplissage serait inutile en termes de bénéfices et qu'il pourrait y avoir des risques si on l'administrait sur le fonctionnement de différents organes, on l'a dit, parce que ça entraîne des édèmes interstitiels notamment au niveau de différents organes, mais également directement et immédiatement sur le risque pulmonaire, d'éden pulmonaire, on va dire, si par exemple ce remplissage est, est euh, délétère, par exemple sur le plan de la, de la survie d'un pulmonaire. Autrement dit, il vaut mieux rédire cette réponse, parce qu'en prédisant cette réponse, on évite surtout des remplissages inutiles.
0: Et donc finalement, quels sont ces indices les plus fréquemment utilisés et recommandés
1: Alors, tout d'abord, pour rappeler quand même que cette notion de prédiction de réponse à remplissage est quelque chose qui a démarré quand même en France et que les recommandations qui avaient été déjà données par la SRLF, notamment euh, au début des années 2000, euh, insistaient là-dessus. Et c'est qu'assez récemment, que la Surviving Service Campaign a adopté ces mêmes recommandations. Ça, c'est une chose. Les différents indices, il y en a de tous ordres. Il y a des indices qui sont des indices dynamiques qui utilisent les interactions cœur-poumon, en particulier chez des patients qui, sont, qui reçoivent de la ventilation mécanique. Et chez ces patients, donc, bah, disons la subtilité des interactions entre le cœur et les poumons a fait dégager des indices intéressants sur la précharge dépendance. Les plus, disons, reconnus sont ce qu'on appelle le, en anglais la Pulse Pressure Variation, c'est-à-dire le Delta PP en français, qui utilise donc euh, la variation au cours de la ventilation mécanique, la ventilation artificielle, de la pression artérielle pulsée, qui est la différence entre la pression systolique et la pression diastolique. L'amplitude de cette variation est en effet un bon prédicteur de la réponse positive au remplissage en termes d'augmentation du débit cardiaque. Sur le même mode, il y a aussi ce qu'on appelle le, le Stroke Volume Variation, SVV en anglais, ou le, le, la variation du volume d'élection systolique, qui est disponible grâce à certains équipements, euh, certains appareils qui euh, analysent en continu euh, la pression artérielle et sa forme et qui en déduisent le débit cardiaque. Donc, ça demande un appareillage un peu sophistiqué alors que le Delta PP nécessite simplement un cathéter artériel. Donc ça, ce sont des indices qui utilisent les interactions cœur-poumon, mais qui ont pas mal de limites, en particulier qui nécessitent une ventilation artificielle contrôlée, sans ventilation spontanée associée, l'absence d'arythmie cardiaque, un volume courant en général relativement confortable, au moins 7 à 8 ml par kilo, donc qui sont peu utilisables avec un volume courant de 6 ml par kilo. Etc. Donc, il y a certaines limites qui rendent leur, leur utilisation un peu difficile en, en, en pratique. C'est pour ça qu'il y a d'autres tests. Il y en a trois autres importants, on va dire. Il y a un qui s'appelle le tidal Volume Challenge, qui consiste en fait à regarder la variation de ce delta PP lorsqu'on augmente le volume courant, en général de 6 à 8 ml par kilo. Donc, c'est utilisable chez des patients qui sont ventilés, mais avec un volume courant assez faible on augmente de 2 ml partout le volume et on regarde comment évolue le delta-PP ou bien le, euh, la variation de volume d'éjection systolique systolique. Lorsque ça augmente de façon relativement significative, ça montre que le patient sera répondant au remplissage vasculaire. Il y a également d'autres tests qui utilisent aussi les interactions cœur-poumon comme le test d'occlusion télé-expiratoire qui consiste chez un patient, là encore ventilé, mais qui pourrait avoir une ventilation spontanée associée, et eh bien qui consiste à interrompre le ventilateur pendant 15 secondes au cours de l'expiration, faire une occlusion à la fin de l'expiration, et donc empêcher une inspiration pendant 15 secondes et une insufflation pendant 15 secondes, et regarder comment évolue le débit cardiaque. Si le débit cardiaque augmente pendant cette pause télé-expiratoire, c'est que le patient serait précharge dépendant. L'inconvénient de cette technique, qui a beaucoup d'avantages ailleurs, c'est qu'elle nécessite une mesure du débit cardiaque en continu pour qu'on puisse en juger de ses effets. Et puis, il y a un troisième test important qui est le lever de jambe passif. L'intérêt du lever de jambe passif, c'est qu'on peut, grâce à ce test, disons, apprécier la précharge-dépendance ou détecter la précharge-dépendance, que le patient soit ventilé artificiellement ou pas. Donc, c'est un test qui est faisable dans pratiquement toutes les situations et qui consiste à modifier la, la, la position du patient, qui en général... En, Réanimation en position semi-assise et le passé en position couchée sur le dos, mais les jambes ou les membres inférieurs surélevés de 30 à 45 degrés. Donc C'est une manœuvre posturale qui entraîne des effets hémodynamiques, qui augmente la précharge en particulier par mobilisation du sang veineux venant des membres inférieurs, mais également venant du compartiment abdominal vers le thorax. Et donc, c'est comme une précharge, une augmentation de la précharge euh, brutale, enfin, brutale, pendant quelques secondes. Et donc, on peut en juger de ses effets en regardant si, dans le même temps, le débit cardiaque augmente ou pas, s'il augmente de façon significative de plus de 10%, eh bien, on peut dire que le patient est précharge dépendant. En fait, sur les régions passives, c'est comme une autotransfusion, finalement. Ça n'hésite pas à donner du remplissage, mais ça a à peu près les mêmes effets qu'un remplissage vasculaire. Et donc, on peut en juger de ces effets au bout d'une trentaine de secondes en regardant quelle est la modification du débit cardiaque engendrée par cette, cette manœuvre posturale. C'est très pratique et c'est très faisable dans beaucoup de situations, mais c'est un inconvénient de nécessiter une mesure du débit cardiaque en continu et en temps réel. Il y a une petite modification qui a été apportée récemment, euh, une petite amélioration, si j'ose dire, c'est qu'on peut également, si on n'a pas de mesure du débit cardiaque, regarder les variations du delta PP. C'est-à-dire que si le delta PP diminue au cours du lever de jambe passif, ça peut être un bon indicateur de la réponse au remplissage. Ça ne nécessite pas, donc, dans ce cas-là, de mesure en continu du débit cardiaque. Ça nécessite simplement une mesure du delta PP, donc un cathéter artériel en particulier. Voilà un petit peu les, les différentes techniques, leurs avantages et leurs inconvénients.
0: Et si ces indices de précharge-dépendance ne sont pas réalisables pour des raisons liées notamment aux patients, y a-t-il une place au Fluid Challenge alors,
1: Il y a parfois des situations où aucun de ces tests n'est possible à réaliser, soit parce qu'on manque de, de, d'outils de monitorage, soit pour une quelconque autre raison. Et donc, alors il faut se résoudre à ce qu'on appelle une épreuve de remplissage ou un Fluid Challenge en anglais, et comme ce free challenge, ou cette épreuve de remplissage, on le sait maintenant grâce aux études, euh, ne sera positif que dans 50% des cas environ, eh bien, ça veut dire que dans 50% des cas, on donnera du remplissage pour rien du tout. C'est pour ça qu'on préfère faire des tests prédictifs, mais c'est aussi pour ça que si on doit se résoudre à une épreuve de remplissage, il faut réaliser une mini épreuve de remplissage, ou un mini free challenge, qui consiste à administrer seulement 100 ml de remplissage et non pas 500 ml, par exemple. 100 ml, regarder les effets immédiats, par exemple, sur le débit cardiaque. Mais alors, si vous donnez 100 ml, c'est assez peu, on peut s'attendre à des effets relativement euh, faibles en termes d'augmentation du débit cardiaque. C'est pourquoi il faut utiliser des méthodes extrêmement précises de mesure du débit cardiaque pour détecter ces petits effets et pas des, des méthodes qui, par exemple, ont des erreurs, euh, qui peuvent procurer des erreurs de mesure ou une variabilité intra- ou intra-individuel. Des méthodes, par exemple, comme le, la, les méthodes d'analyse du contour de l'onde de poux sont tout à fait envisageables parce que leur précision est suffisamment bonne pour qu'elle puisse euh, être euh, utilisées pour euh, regarder les effets, pour juger les effets euh, du remplissage. Et dans ces cas-là, bien sûr, on attend deux petits effets, donc une méthode extrêmement précise. Le problème, bien sûr, c'est que euh, si on répète ces mini free change ces mini-épreuves de remplissage, à la longue, ben, on administre un, un, un volume important, et c'est pourquoi euh, on préfère, un, les limiter, bien sûr, quand on les fait, en termes de volume, mais également en termes de nombre, et deux, on insiste, et j'insisterai jamais assez, euh, pour utiliser plutôt des tests de précharge et qui ne nécessitent pas l'administration euh, de remplissage vasculaire.
0: Et vous souhaitiez notamment insister sur un point en début euh, d'entretien, notamment sur euh, le bénéfice-risque du euh, remplissage vasculaire
1: Il y a quelque chose que, que je voudrais dire quand même. Même lorsque vous détectez une précharge dépendante, c'est-à-dire un patient qui serait éventuellement répondant au remplissage, il ne faut pas nécessairement le remplir immédiatement après. Il faut évaluer le bénéfice-risque du remplissage. Et parfois, on est devant des patients qui ont des risques de remplissage parce qu'ils ont un RDS très sévère, une hypoxémie très importante. Et il faut donc évaluer ce bénéfice-risque. Le bénéfice s'évalue sur les critères de précharge-dépendance, bien sûr, et leur amplitude. Hein. Euh, le degré de précharge-dépendance est important à, à prendre en compte. Et le risque, ben, ça s'évalue aussi et euh, sur euh, n'importe quel euh, indice que vous avez, même le rapport P sur F ou bien les indices d'éden pulmonaire. Et donc, si vous avez un un bénéfice qui est bien supérieur au risque, alors vous pouvez administrer euh, du remplissage. Si par contre, vous avez l'impression que le risque est plus important que le bénéfice éventuel, parce que vous avez par exemple une augmentation de débit cardiaque lors du levée de jambe qui est juste à peine au-dessus du cut-off, et bien, à ce moment-là, il vaut peut-être mieux euh, ne pas remplir. Donc, précharge d'épandance n'est pas nécessairement égal à remplissage vasculaire derrière. Merci
0: beaucoup pour euh, votre participation.